0: Welkom, lieve luisteraar, bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep. Wij nemen elke keer een filosofisch citaat onder de loep met de vraag... ...hoe diep is dit eigenlijk? Zo proberen we dan uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen... ...en wat het over ons zegt. Uh, mijn naam is Diederik en ik zit hier, zoals altijd, met Werner. Goeiedag. En uh, nou, zoals jullie weten zijn wij goede maatjes met alle dingen. Dus vandaag gaan we het hebben over een citaat van Protagoras... De mens is de maat van alle dingen. Je ja, ja, schudt dat sorry.
1: zo uit je mouw, hè? Ja, ja, ja precies. Briljant. Ik heb dit niet voorbereid. <laughs> dit komt gewoon allemaal,
0: uh, allemaal tevoorschijn. Oh, wat een grapjes. <laughs> <Zo>. <laughs> de mens is de maat van alle dingen. Dat is een citaat dat, denk ik, iedereen wel een keer heeft gehoord. Maar dat komt dus van een oude Griek... Protagoras van Abdera, een, een oude Griek uit de vijfde eeuw uh, voor onze jaartelling. Hij uh, stond bekend als een verstandig man of een wijsman en een rhetoricus, een docent. En um, dat maakte hem voor ja, de vroege filosofen, zoals uh, met name Plato, een typische sofist. Um, dat was namelijk een, uh, een groep, de sofisten, waartegen de filosofen, uh, Plato, Socrates en hun volgelingen, zich uh, soort van afzetten. Dus um, veel van wat we over Sofisten weten, uh, weten we via hen. En dat moet je misschien met een beetje een, een korrel zout nemen. Dat is een soort van hoe de origin story van de filosofische traditie, kun je denk ik wel zeggen. Of de <laughs> moderne filosofische traditie vanaf Socrates. Um, ja. en, uh, nou, en, en Plato heeft dus ook een hele dialoog geschreven die de Protagoras heet. Uh, en... Uh, Daarin staat Protagoras, geloof ik, centraal. Maar vooral de sofisten staan daarin centraal. En dat is een soort kritiek op die sofisten, uh, Namelijk op het feit, uh, het, het probleem dat de filosofen met hen hadden, was dan dat zij uh, nou, enerzijds menen de, de waarheid in pacht te hebben en te weten uh, en verstand te hebben van zaken. En hun onderwijs, uh, onderwijs daarin ook uh, durfde te verkopen aan de rijke jeugd van Athene. En, en het wordt ook een beetje door hen geassocieerd... met een soort relativisme, geloof ik. Van ja. uh, het gaat er meer om om een goed pleidooi te houden... dan een waar pleidooi of zo. Een, een overtuigend pleidooi in plaats van een waar pleidooi. Toen ja, voor dat is zover...
1: hetzelfde voor de sofisten. Is het, het is waar wanneer je zoveel mensen ervan kan overtuigen. En die vaardigheid om de waarheid te spreken... Die kan ik je leren. Dat is de belofte ja. dan uh, erbij. Van, ik kan je leren om vlijtig te spreken en, uh, en uh, dat mensen er naar willen luisteren. En dan kan je mensen als het ware alles wijs maken. En dan word je dus een goede politicus.
0: Ja, precies. En dan, ja, ik geloof ook dat uh, Protagoras echt een democraat was. En uh, dus ook in die, in die context hierin uh, retorisch onderwijs gaf. En Plato was bijvoorbeeld niet zo'n... Fan van democratie, geloof ik. Ja. Uh, in ieder geval, um, dat was dan uh, te populistisch. Of, uh, nou goed, daar gaan we niet op in. Uh, uh, over Protagoras. Hij was zelfverklaard agnost. Hij zei, ik weet niet of de goden bestaan of niet. Vind ik ook wel bijzonder. Want zeker als je bedenkt dat Socrates, die zegt... ik ben heel vroom en ik geloof in de goden... werd daar dan volgens de overlevering uh, voor ter dood veroordeeld. Maar... Een populaire uh, ja, retoricus, um, zoals Protagoras, kon dit soort dingen dan wel zeggen. Dus blijkbaar, ik weet niet, uh...
1: de, Dat geeft te denken over hoe, uh, over hoe waar dat beeld dan is, dat Plato van hem schetst.
0: Ja, precies. Dat is inderdaad wat ik dacht. Van, uh, waarschijnlijk waren, is dat uh, misschien de, de, de tragedie van Socrates ook al een beetje, uh, een beetje uh, opgesmukt. Um, dus klassieke bronnen uh, van later zeggen dat dit citaat de openingszin was van een, uh, een boek van Protagoras, dat dan de waarheid heette. Um, en uh, nou. Of dat zo is, uh, dat moeten we maar van hen aannemen. In ieder geval wordt dit citaat heel uh, nauw geassocieerd met Protagoras. En iedereen leek het er in de oudheid over eens dat dit van hem komt.
1: Ja, want, want dat, dat boek, De Waarheid, dat, dat, is niet, uh, dat is verloren gegaan, neem ik aan. Ja,
0: volgens mij kennen we dat uit een lijstje van boeken die, uh, die latere auteurs of, uh, uh, van de filosofische, verschillende filosofische scholen... dan samenstelden van uh, Protagoras ja. vond dit en dit... en dit waren zijn boeken en dit waren een paar van zijn uitspraken. De mens ja. is de maat van alle dingen. Uh, wat zijn onze eerste indrukken en vragen daarbij? Dat we daar beginnen. Uh, ja,
1: dus eerste indrukken en vragen. Uh, ik denk... Mijn, ik, ik ken het citaat dus eigenlijk alleen maar via Plato... Uh, via, via die discussie van... Uh, Protagoras zegt dat wat waarheid is... dat is waar je mensen van kan overtuigen. En Plato die vond dat maar niks. Want er is toch ook een echte waarheid. En die wil je als filosoof ontdekken. En daar moet je dan een soort van... jezelf ondergeschikt aan maken. En dan is het dus een, uh, een, een uitspraak... van een bepaald soort menselijke hoogmoed. Mm. Dat is mijn eerste associatie. Dus van uh, uh, de mens kan zelf bepalen... wat waar is en wat niet. Dat is zo'n soort... Uh, dat je kan bepalen. Waar Protagoras in ieder geval door Plato wordt neergezet... is iemand die zegt dat de mens zelf allemaal bepaalt... wat waar is en wat niet. En, en wat goed is en wat niet. En dat mogen wij zelf beslissen, als het ware. Dat is in ieder geval hoe ik het een beetje heb overgeleverd gekregen. En ik ben wel benieuwd... dus dat is dan de vraag. Betekent uh, dat je de maat ergens voor bent... ook dat jij degene bent die beslist? Want je kan je voorstellen uh, dat een... Uh, timmerman met een meetlat iets opmeet. Dat hij dan zegt, nou, dit is de maat van uh, de plank of zo. Maar dat betekent niet dat die timmerman de maat bepaalt. Het betekent alleen maar dat hij uh, de maat hanteert.
0: Precies, hij is nou. een toepasser, niet een, niet een bedenker of een soort van... Uh, ja, yeah. Het is niet dat hij zegt uh, dit...
1: Uh, yeah. Dat is denk ik de eerste associatie ermee. Dus dat idee van waarheidsrelativisme en wat, wat Protagoras dan eigenlijk zegt over dat we de maat zijn... Um, en de tweede associatie die ik ook nog heb, uh, en dat is gewoon omdat het grappig is, uh, is dat je het ook op een heel andere manier kan interpreteren. En dat weet ik leuk te illustreren aan de hand van een ander citaat van ook een oude Griek, namelijk Xenophanes. Uh, en dan lees ik, uh, de mens is de maat van alle dingen, meer als een soort van bescheiden opmerking over, goh, uh, besef wel dat uh, alles wat wij hier zo belangrijk vinden, dat dat allemaal komt door ons eigen perspectief of zoiets. Uh, dus um, uh, het, maakt als het, ware, het, het stelt ons eerder bescheiden in die zin dat het, ons, uh, dat het zinnetje ons wijst op... Uh, dat we onszelf nogal makkelijk als uitgangspunt nemen. Dat we zeggen, ja, dat is gewoon rood, want zo ziet het er toch uit voor mij. En dat het uh, de mens is de maat van alle dingen dan een beetje relativeert. Uh, en het zinnetje van Xenophanes, wat, wat dat mooi illustreert, is uh, het volgende. Um, hij zegt namelijk... Als koeien en paarden handen hadden waarmee zij konden schilderen... dan zouden koeien goden schilderen die eruit zouden zien als koeien... en paarden zouden goden schilderen die eruit zouden zien als paarden. Uh, dat vind ik uh, mooi, uh, omdat, omdat we duidelijk uh, onszelf altijd als uitgangspunt nemen. Ook voor hoe we God afbeelden en uh, dat soort dingen. Uh, ja. Dus het kan twee kanten op.
0: Uh, ja, mooi. Dat, uh, dat uh, sluit ik mij helemaal bij aan. Um, ja, ik dacht bij dit citaat in de eerste plaats ook aan... Um of een associatie die ik meteen had, is hoe we op onze vingers tellen. En dat uh, bijvoorbeeld dat we tien vingers hebben, wel een, een relatie heeft met dat we ook een uh, uh, decimaal rekensysteem hebben. En um, ook bijvoorbeeld binair, als je een tweetallen telt. We hebben natuurlijk heel veel delen van, onze van ons lichaam bestaan uh, uit paren. Zoals twee handen, twee ogen, twee oren, et cetera. Uh, maar we hebben ook weer twaalf vingerkootjes. En je ziet dat ze dan in Mesopotamie uh, ook weer een twaalf... Uh, hoe noem je dat? Een... Uh, een talstelsel van, uh, van uit uh, met twaalf als basis eenheid hanteren, dus dat vind ik altijd sowieso bijzonder. Ook aan uh, dat ik weet wel dat dat voor mij een soort openbaring was toen ik me dat realiseerde. Dus dat is iets waar ik meteen uh, dat is een associatie die ik meteen had bij dit citaat. Als uh, uh, eigenlijk het menselijk lichaam is een maat voor veel dingen op zijn uh, ja, minst. Uh, um, leuk. En um, maar ja, en ik vond. Uh, ik kan meteen veel manieren bedenken waarop, waarop ik het wel eens ben met dit citaat... of er wat van kan maken. Maar ik vroeg me daardoor eigenlijk vooral meteen af... Um, in hoeverre zijn wij, zouden wij niet de maat zijn van, uh, van alle dingen? En uh, kan het soms zijn dat bijvoorbeeld niet de mens... bijvoorbeeld de wereld of de dingen zelf... voor ons soort van de maat, aan ons de maat opleggen? Um, dat vond ik in ieder geval een goede vraag om mezelf te stellen... om een beetje tot mijn eerste neiging... ...te bevragen. Dat van mijn eerste uh, instemming met het citaat... Te, uh, nou ja, te kritisch te, te bekijken. Dus ik hoop dat we daar een beetje um, uit gaan komen... ...maar dat zien we wel. Ja, ben benieuwd. <laughs> dus
1: uh, even voor, uh, voor het overzicht. De vragen zijn... Uh, ...is het inderdaad zo dat de mens bepaalt wat waar is... Uh, ...of moeten we dat anders zien... ...of moeten we ons eerder bescheiden opstellen? Mm -hmm. uh, dat was mijn vraag. En jouw vraag is... Als, als niet de mens, wat dan wel? Toch? Uh, als ja. het gaat om de, de maat van alle dingen.
0: Eigenlijk misschien ook een klein beetje in het verlengde van jouw vraag: van misschien heeft de mens wel niet alle controle over de maten. Weet je, en, ja. de, uh, wat die bescheidenheid betreft. Dus uh, in hoeverre zijn misschien de dingen of de wereld degene die aan ons de maat opleggen? En zijn wij niet degene die de macht hebben over de centimeters? En de, ja. uh, nou, dan zullen we misschien beginnen bij dat uh, eerste woordje, de mens. En dan gaan we natuurlijk geen uitgebreide antropologische discussie hebben over wat de mens is. Maar wat zou, wat zou de mens hier betekenen uh, in dit citaat? De mens is de mm. maat van alle dingen. Wil, uh, wil jij beginnen of zal, uh, zal ik uh, meteen verder gaan? Uh, heb jij ideeën? Nou, ik, ik denk eigenlijk bij uh, de mens. Het klinkt toch wat algemener. Dus je kan natuurlijk denken aan een individu. Zo van, uh, ik bepaal zelf wel wat uh, de maat van de dingen is. Um, is. Maar dit citaat, bij dit citaat als een soort algemene uitspraak, denk ik, misschien eerder bij de mens aan uh, de gemeenschap of de mensheid als geheel. Uh, misschien zijn dat twee mm. verschillende, de, uh, uh, verschillende dingen nog: de gemeenschap en de mensheid. Wat denk jij?
1: Ja, ja ik, de, ik denk dat dat eerste wat je zei: van uh, het, als je het een soort op zijn extreem relativistisch interpreteert, dan zeg je: Ik bepaal zelf wel wat belangrijk is. is dan, dus de mens ja. is dan ik, het, het subject of zo. Maar ik denk dat we dan, nou, zonder al te ver... De, de westerse filosofiegeschiedenis in te duiken... Uh, dan zijn we een beetje aan het... Uh, en zonder al te moeilijke woorden te gebruiken... zijn we natuurlijk een beetje anachronistisch aan het projecteren. Uh, um, dus uh, dan heb je de gemeenschap. Ik heb het idee dat je, dat je het ook moet zien als... Als een stelling die zich ergens tegen afzet. Ik denk dat uh, het wereldbeeld waarbinnen Protagoras leeft. Dat, je, dat het heel duidelijk altijd de God is die bepaalt wat de maat is van de dingen. En de, en de natuur of zo die de standaarden zet van wat normaal is enzovoort. En hij zet zich daar tegen af door te zeggen nee. Niet de natuur, niet de God. D dus de mens, wijzelf. Het zou kunnen zijn jij en ik. Ofzo. Ja. Niet, niet zozeer ik bepaal het wel, maar jij en ik, wij kunnen zelf... Wij hebben zelf invloed op wat de maten zijn van ja. alle dingen.
0: Ja, precies. En nee, dat vind ik een goed punt. Uh, uh, ook een beetje denkend aan de inleiding. Um, dat het... Ja, het legt de nadruk meer naar het gesprek onder de mensen, tussen de mensen. Ook een soort van in een context van retoriek en pleidooien. Dat, uh, dan kun je protagels zien als iemand die zegt... Van, wat praten jullie nou de hele tijd over de goden en de natuur? We zijn hier de hele tijd een gesprek aan het voeren met elkaar. En dat is waar de maten uit voortkomen. Dus dit is gewoon heel veel gepraat. En realiseren jullie niet dat dat van mensen komt? Niet van goden, niet van... Uh, uh, eeuwige wetten, niet van natuur, niet van weet ik veel. Dus in die zin is het, uh, li ja. lijkt het inderdaad wel zoiets te zeggen. Dus dan, dan betekent de mens is, is er wel een pregnant, uh, een pregnant woord daar.
1: Ja, ja, zeker. Nou ja, en dan wordt de mens... wordt dus inderdaad een soort... Uh, als dat jij en ik betekent... dan is het een soort oproep tot verantwoordelijkheid of zo, toch? Dat je dan gewoon zegt... ja, well, hallo, uh, let even, denk even zelf na, <laughs> zeg maar. Ja. Uh, wees je bewust van dat je niet zomaar overgeleverd bent aan, uh, aan alles. Maar tegelijkertijd, ik weet niet of we ook in het hedendaagse gebruik... dan het op die manier moeten interpreteren. Want je kan het dus zien als een oproep, maar de mens is de maat van alle dingen. Kan ook... Ik associeer dat nu, maar als ik dat naar de huidige tijd probeer te vertalen... dan denk ik snel aan um, soort ja, de mensheid als, als zo'n grote woekerende... Natuurkracht eigenlijk die over de aarde heen dendert. Van de mens die legt van alles op aan uh, de grond en aan de bomen en aan de, de, de zeeën. Uh, die stelt de maat voor hoeveel vissen er worden gevangen en, enzovoort. Um, ja. En dan, dan is het wat minder jij en ik, denk ik. Maar dan, dan heeft het meer te maken met, ja, uh, wat zou je, hoe zou je dat noemen?
0: Ik weet niet zo goed, de mensheid, ja, de mens als, als soort is misschien te beperkt daarvoor. De mens als, uh, als natuurfenomeen.
1: Ja, ja. Kunnen we dat nog koppelen aan, aan uh, dat idee van uh, dat, dat, die vingerkootjes en zo, waar jij het net over had? Van de mens is de maat van alle dingen. Dat kun je ook heel letterlijk nemen van het menselijk lichaam dus. Ja. Uh, werkt dat?
0: Ja, nou ja, je kan de mens dus ook opvatten juist als de mens als een beperkt... Hier, een soort van of een, een beperkte soort. We, we, zijn, uh, een we zijn gebonden aan een bepaald lichaam. We zijn gebonden aan bepaalde denkvormen. En dan kun je ook zeggen. Uh, we kiezen natuurlijk niet. hoe, onze, uh, hoe ons eigen lichaam eruit ziet. en hoe, ons eigen, soort van, hoe lang we zijn gemiddeld. En, en allemaal van dat soort dingen. En dat bepaalt wel in grote mate. wat voor. <laughs> dat bepaalt in grote mate wat voor mate we hanteren. Dus je kan het ook zo um, zien als juist de beperkingen van de mens. Um, leggen hem meteen uh, de, hun, hun maten op. We hebben dan van die maten zoals een duim of een, uh, een L. En uh, dat wordt natuurlijk bepaald door hoe lang <lacht> nou, welke afmeting ons lichaam heeft. En ja. dat is niet iets wat we kiezen. We, uh, dat is niet iets wat we zelf uh, in de hand hebben. Nee, daar ja, wordt het bijna objectief van, inderdaad. Ja. En dat... van, je zit opgeschreven met je lichaam ook als een soort ding. En, da ja. en, en dat is, dat kun je ook nog scheiden van mens. Ja. Uh, en dat zijn
1: maten waar je, je op de een of andere manier aan moet houden. Ja. ja. Waar je, ja je kunt nu eenmaal niet uh, functioneren binnen een wereld uh, met uh, deuren en trappen die allemaal drie keer zo groot zijn als wat ze nu zijn. Want, ja. uh, en ik zat, nu je dat zegt, zat ik te denken van oh ja, dat, dat is natuurlijk voor het lichaam geldt dat zo. Maar uh, dat kun je ook nog wel voor. Uh, de geest of het denken of zo um, doen misschien van de, uh, niet alleen ons lichaam in de heel directe fysieke zin is beperkt, maar ook onze uh, concentratievermogen en onze aandachtspannen en onze de, de manier, zeg maar, ons voorstellingsvermogen van hoe groot we iets kunnen voorstellen. Ja. Dat legt ons ook een hoop beperkingen op. Uh, of in ieder geval beperkingen, ja. Yeah. Uh, dat bepaalt een hoop van hoe wat we wel en niet <laughs> kunnen zien en begrijpen.
0: Ja, je kan zeggen het soort van de aandachtspannen van de mens is een um, dat is niet iets wat we kiezen. We hebben gewoon een aandachtspannen en die bepaalt wat de maximale lengte van een praatje op een conferentie kan zijn. En dat, is soort van, en dat is dan kun je niet zeggen wij bepalen de maat van het praatje, maar eigenlijk wordt die soort van bepaald door onze eigen uh, beperkte manier van zijn, van onze eigen... ja, onze brein, zo kun je zo ook ja. het benoemen. Onze geest, hoe je dat ja. ook maar wil benaderen. Ja. Um, zullen, we het hebben, uh, zullen, zullen we ook even kijken naar wat een maat eigenlijk is? Want dat is misschien... Ja. dat spreekt ook niet helemaal voor zich. Of in ieder geval, daar moeten we wel even in porren. Zoals ja. we dat altijd doen. Ja. Um, <laughs> <laughs> zoals we dat zeer graag doen. Um, een, een, een maat, um, ik dacht... Uh, een meetlat... Is, is een maat, dan, dan is een maat een soort van een object om iets mee te meten. Uh, dat is een mogelijke betekenis. Uh, maar je kan bij een maat natuurlijk ook... Uh, um, met, een, met maat kun je ook bedoelen uh, de eenheid, een soort van de centimeter. Dat is een maat.
1: Ja. ja, als je een rolmaat van vijf meter of zo... Dat is een maat en de vijf meter, dus de meter, is een maat waar die rolmaat er vijf van heeft... Ja, oké. Okay.
0: <laughs> dus dat zijn, om uh, um, um het dat, <laughs> um, ja, even uh, misschien anders geformuleerd. Uh, een uh, <laughs> maat kan, kan ze wel betekenen, um, de, de standaard of het, het, uh, het soort van het concept van de maat, want dit en uh, de definitie van dit is een centimeter, uh, maar ook het ob object dat je gebruikt om die uit te drukken of om die in de wereld uh, met je mee te nemen. Dat zijn er, uh, in ieder geval twee... Uh. Um, betekenissen van maat. Ja. Zijn er nog meer?
1: Ja, uh, misschien wel goed om even op te merken. Uh, dat is in twee gevallen. Dus is er een maat? En dat is het ding waarmee je meet. Dus het is niet... Die maat die die heeft niks te bepalen. In ieder geval. Uh, dat vind ik even belangrijk om op te merken. Gezien mijn, mijn vraag aan het begin van... Als de mens de maat is van alle dingen... De maat zijn, betekent dat dan bepalen wat de maat is of betekent dat uh, het ding zijn dat gehanteerd wordt soort van de maat wanneer dragen. iemand iets probeert te meten ja 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 ja, um...
0: Goeie, ja. Uh, misschien kunnen we nog wel iets meer zeggen over dan over de maat als een soort eenheid dus meer het abstracte uh, de, de afspraak die we maken dus, want dit is een centimeter dit ja, ja. is een meter of dit is een, um, ja, het een ligt uh... dan in
1: parijs de meter <laughs> precies <laughs> Of ja, dat is
0: wel interessant, want daarin zie je ook dat, dat, dan, uh, dat er toch ook weer een object nodig is om ja. hem vast te leggen. Uh, zodat we af en toe nog weer even naar kunnen kijken van wat was het ook alweer, blijkbaar. Ja, ja. Maar je hebt ook maten die helemaal niet meer zo'n object hebben, geloof ik. Nee, klopt. Uh, ja. um, maar die zijn misschien ook automatisch iets minder vast omlijnd. En dat dat iets is waar mensen altijd wat mee worstelen. Maar het maakt wel weer duidelijk dat er ja, eigenlijk twee... Um, ja, dat die twee dingen die we net onderscheiden van dat waarmee gemeten wordt en dat uh, ja, de standaard van het meten, dat die heel nauw met elkaar samenhangen en ook niet helemaal ja. zonder elkaar kunnen.
1: Uh, ja, klopt. Ja, ik weet nog hoeveel knopen in mijn brein dat veroorzaakte toen ik op het Jeugdjournaal hoorde dat de meter was gegroeid <laughs> met een fractie van een... Uh... Atoom of zo. Ja, ja, ja. Nou ja, ja, De meter is altijd in de zomer een beetje groter dan in de winter. Want uh, temperatuur... Of, <laughs> nou, <laughs> is gewoon, hè? waar heb je het over? Het is toch een concept. Het, is, het gaat toch om... Ik ben nee. wel benieuwd
0: wat Plato ervan zou vinden dat, er, dat we eigenlijk een soort ideeënwereld op aarde scheppen. Vol imperfecte ideeën van de meter. En weet je ja, wel, ja, dat we ja. al die maat ergens opslaan. Want eigenlijk fungeert dat, dat een beetje als die ideeënwereld. Maar dan heel kut voor Plato. Zo ja. ja, 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 van, dit is de cirkel. Maar net niet helemaal, maar wel genoeg. Oké, verder. Rampzalig. Maar misschien is het ook goed om op te merken dat. Dat maat aan de ene kant iets dus is dat we gebruiken om uh, dingen in de wereld te beschrijven. Als in bijvoorbeeld dit ja. stukje hout is 5 centimeter. Dan is een maat een soort manier om dat, uh, nou ja, om dat te vergelijken of om daar iets, iets uh, praktisch mee te doen. Van Het ja. moet precies 5 centimeter zijn. Maar een maat kan ook, uh, wanneer ik noem net het woord standaard al, het ja. kan ook uh, meer voorschrijvend zijn. Dus, uh, dit moet uh,
1: aan deze eisen voldoen. Ja. Dit is de maat uh, en als je daaronder... Dit is onder de maat. Ja. Precies. Uh, iemand de maat nemen. Uh, maar dan, ja, dan is het al snel... Uh, dan denk ik snel eerder aan, aan goed. Is het goed genoeg of niet? Is het... Ja, nou, dat is nogal logisch natuurlijk.
0: Het uh, is ook goed om logisch dingen te zeggen. Ja, uh... nee. nee, maar dan, dus
1: dan, dan wordt het snel... De, de maat wordt dan, is dan niet langer uh, bijvoorbeeld een centimeter... maar dan is het uh, 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 beleefdheidsgedragsregel of zo. Ja. Um, en ik weet niet of dat allemaal om hetzelfde gaat. We hebben het natuurlijk wel over de maat van alle dingen. Dus op zich kunnen we gewoon zeggen... Dat, het, uh, dat de mens zowel de centimeter als de beleefdheidsregels bepaalt... Maar dat is blijkbaar ja, wel wat, wat maat, allemaal wat de rekbaarheid van het begrip uh, een beetje toelaat, allemaal.
0: Ja, ik zat net even te denken of we het konden verwerken in dat voorbeeld van een meetlat. Je hebt bijvoorbeeld een liniaal van 5 centimeter, dat is het object waarmee je meet. Dan heb je de 5 centimeter markering op, op het liniaal, die is soort van de standaard vertegenwoordigt. En dan kun je zeggen. Een goed stukje hout is 5 centimeter. En dan bepaal je, een soort van met dat lineaal. of het die standaard haalt. of dat het net 4, zoveel <kwijnt> uh, centimeter is. Zo dus heb je eigenlijk een soort. drie nauw met elkaar verbonden. Uh, yeah. uh, ja, eigenlijk twee keer maat. en de laatste zou ik misschien eerder noemen standaard of zo. Of norm. Yeah. Yeah. Uh, misschien yeah. is het goed omdat. Dat, misschien moeten we het gewoon zo noemen dan.
1: Ja, ja, en als je het dan hebt over een goed stukje hout, dan kan het ook weer dingen betekenen, zeg maar. Het kan een, een goed stukje hout zijn dat goed is uh, functioneel gezien. Dat goed is om, uh, weet ik veel, uh, deuren mee te stoppen of zo. Uh, of het is goed in de zin dat het naar de hemel gaat en dat, uh, God, dat God zijn duim opsteekt bij dit stukje hout, zeg maar. Van, uh, dit is... Uh, Echt een goed stukje hout gewoon.
0: Dit was een splinter van het kruis van Jezus... Ja, uh, waar we het vorige ke keer over hadden. En dat uh, gaat <lacht> zeker naar de hemel. Uh, ja. Nadat het een reis heeft gemaakt als reliquie langs alle... Ja, oké. Okay. Um, <lacht> en uh, <laughs> de dingen dan? Want uh, we hebben het nu alle gehad dingen. over de... Precies, want we hebben het gehad over de mens en over een maat. En, uh, maar hij zegt dus, een mens is de maat van alle dingen. Um, wat verstaan we daaronder? Uh, want uh, ja, dat betekent eigenlijk zoveel als gewoon alles. Maar dat kunnen we misschien wel een beetje toespitsen. 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 Kunnen we, we kunnen nog wel een beetje toespitsen. <laughs> maar dat kunnen we nog wel een beetje toespitsen op, um, uh, ja, voor dit citaat. Van wat zijn de meest relevante dingen waar je nu aan kan denken? Als je zegt de mens is de maat van alle dingen. Uh, je zei net het woord goed. Misschien is dat mooi om te beginnen. Bijvoorbeeld een, goed, een moreel goed... Stukje hout dus, uh, morele, morele dingen. Dus, hoe noem je dat? Morele dingen.
1: Het goede. Ja. Het
0: goede,
1: het, goede. Uh, het, goede het schone, het ware. We zijn toch, uh, ik bedoel, we weten dit via Plato. Dus dan gaat het gewoon om uh, To Agaton, toch? Uh, het, uh, het zonnetje boven de ideeënwereld. Uh, het idee van het goede en het schone en het ware vertegenwoordigt.
0: Dus dat, dat is dan waar alle dingen op kan duiden. Dus van de, de orde
1: van de wereld.
0: Uh, ja. ja, Dus morele dingen. Dat we dan zeggen. Dat kunnen dan bijvoorbeeld zijn handelingen die, goed, die een mate van goedheid hebben. Uh, en, uh, of, uh, maar ook stukjes uitspraken van. die uh, een mate van waarheid hebben. Of uh, schilderijen die een mate van schoonheid hebben. Dat, dat, zo zou je dan alle dingen kunnen kunnen opvatten.
1: Ja, de, ja, dan heb je het over objecten in de, in de wereld waarin mensen ja. leven, zeg maar, van, oh ja, je hebt schilderijen, oh ja, die beoordelen we met de maat, schoonheid, uh, ja. enzovoort. Uh, en handelingen, ja. Um, is dat genoeg? Dat vraag ik me wel af. Uh, alle dingen voelt wel alsof dat groter moet zijn dan alleen maar alle spullen. Hmm. Toch? Zeg maar... Ja.
0: Zo van alles. Uh, dus ook uh, de van, maat van...
1: Zo van alles, ja. <laughs> zo van
0: alles, toch? <laughs> ja. Uh, ja, nee, maar ik bedoel... <laughs> um, ja, dus niet, inderdaad niet alle spullen, maar ook juist... Ik noemde net ook al wel handelingen. Ja, yeah, ver Dan wordt ja. het al iets, meer, uh, iets minder objectief... en iets meer van hoe we een bepaalde uh, handelswijze beoordelen... Uh, misschien ook gedachten of uh, gevoelens um, nee. kunnen, kunnen dingen zijn waarvoor de mens de maat is.
1: Ja, maar ik vind dat toch gek. Ik heb het idee dat alle dingen, dat dat ook dat dat de maten zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus de, de mens is de maat van alle dingen. Dat je dan eigenlijk moet zeggen, de mens is de maat van alle maten. Dus de mens is degene die het uitgangspunt is voor alle andere dingen in ons leven... die we als uitgangspunt gebruiken. Snap je mm -hmm. wat ik bedoel? Dus dan is het niet de mens is de maat van alle dingen. In ieder geval is dat hoe ik het nu soort begrijp. Lees het als de mens is de bepaler van alle maten. Zeg maar. Of de, de bepaler of de, het uitgangspunt uh, van alle de maten. Zo, dat, ik heb het idee dat ik het meestal zo lees eigenlijk. Maar ik weet niet of dat uh, terecht is.
0: Uh, ja, ik geloof dat ik het ook wel zo lees. Maar wat zouden we daar tegenin kunnen brengen? Of hoe zouden we het anders kunnen lezen? Nou, dus um... dat
1: alle dingen uh, zijn dan... Zijn dan uh... Je kan zeggen, de mens is de maat van alle standaarden... die de mens hanteert in een mensenleven. Of uh -huh. de mens is de standaard van alle dingen in het universum. Van planeten tot... Maar dan valt het heel veel slechter uit te leggen, denk ik. Ja,
0: uh... Uh, ja dus wat... Uh... Wat kunnen we dan verstaan onder alle dingen? Uh, wat, hebben, wat hebben we gezegd? Uh, dat is mij ik zelf ook even, nog, even niet meer helemaal duidelijk. Dat moeten we ja. nu even uh, helder krijgen. Ja. <laughs> uh, alle dingen, wat betekent alle dingen uh, mogelijkerwijs? Ik, uh, ik weet, we hebben gezegd handelingen. Of, ja. um, of spullen. Uh, spullen, en misschien ook uitspraken, dat kun je ook zien als handelingen, maar uh, ja. um, de, de maten als zodanig die we gebruiken. Uh, noemde hij, geloof ik? Want, um, de mens is de maat van alle maten, zo'n alle, alle uh, uh, maten die hij hanteert. Dus dan met de mens is de ultieme maat die de macht heeft over alle andere maten. Dat kun je als alle dingen zien. Hebben we nog meer gezegd?
1: Nee, vol ja, volgens mij zijn die drie, inderdaad. Je kunt het hebben over uh, uh, handelingen en gebeurtenissen en zo, en over uh, objecten. Gewoon die je letterlijk meet uh, in termen van uh, centimeters en zo. Um, en dus uh, over uh, je kunt dingen meten in termen van goedheid, waarheid en schoonheid. Dat zijn de, dat, dat zijn de dingen. <laughs> maar, ja. uh, en dat is waar, mijn, uh, waar ik een beetje een knoopje maak. En dat, uh, dat is dus dat ik denk dat ik in ieder geval het citaat nooit zo lees. Als de mens is de maat van alle dingen, maar eerder als de mens is de bepaler van alle maten. Um, dus dan zijn alle dingen, zijn dan alle standaarden die we hanteren. De mens is het uitgangspunt voor alle standaarden en alle normen die wij uh, met elkaar gebruiken om te oordelen. Ja. Um, en ik weet niet of dat laatste een, een eerlijke interpretatie van het citaat is eigenlijk. Ik heb het idee dat dat wel is waar iedereen die relativisme roept uh, van uitgaat, dat het dat betekent... Maar nou, misschien komen we daar straks op... wanneer we het uh, in zijn geheel uh, proberen uit te leggen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, mooi, dus dan hebben we uh, het al even gehad over de mens... over wat een maat zoal kan zijn... en wat, wat we onder de te meten dingen uh, kunnen verstaan in dit citaat. Uh, misschien kunnen we iets zeggen over de mens als maat. Wat, uh, want daar kwamen we nu eigenlijk aan het eind... bij je laatste opmerking, geloof ik, een beetje terecht ook... van... Um, of is de mens zelf een maat? Uh, want dat lijkt het citaat natuurlijk ook te impliceren. Het citaat zegt, uh, de mens is de maat van alle dingen. Het zegt eigenlijk niet, in ieder geval niet letterlijk, uh, de mens stelt de maten voor alle dingen. Yeah. Uh, dus dat is misschien leuk om daar even letterlijk gewoon naar, naar, uh, yeah. over na te denken. Uh, hoe is de mens een maat? Of hoe zou de mens een maat kunnen zijn voor alle dingen?
1: Ja, dus ik denk wel dat we het nu even moeten hebben over is hij nou de bepaler of is hij nou gewoon soort is, is, het, is de mens het gegeven waar wij als mensen ook mee te werken hebben, zeg maar is de mens mm. uh, gewoon ja we zijn nu eenmaal bepaald en we zijn nu eenmaal beperkt en we zijn nu eenmaal uh, hè, hebben een bepaalde aandachtspannen en een bepaalde armlengte enzovoort en dus is dat maar gewoon waar we mee beginnen uh, met het uh, decimaal stelsel met onze tien vingers enzovoort. Zo kun je het zien, of je kunt het zien als de mens in die zin van een soort uh, 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 meester der natuur, sub, uh, uh, subject dat uh, buiten de wereld zich bevindt. Wat daar al de mate aan oplegt en zelf bepaalt als een soort scheidsrechter van wat wel en niet belangrijk is. En dat doet hij met de kracht van zijn eigen mening, zeg maar. <laughs> Moet ik een ja, beetje... ja. Dat zijn volgens mij de twee manieren waarop we het zouden kunnen lezen. En ik neig heel sterk naar die eerste... Uh, maar
0: ik, weet ja, het, uh, ja. eh, ik vind dat wel, uh, wel leuk, want ik realiseer me nu ook dat dit een beetje um, in het vaarwater komt van de um, uh, discussie over menselijke vrijheid bijna. Dus van In hoeverre zijn we vrij, terwijl wij ook zijn over uh, een soort van bestaan in een heel bepaalde wereld. En uh, onderhevig zijn aan, aan hoe die wereld in elkaar zit en welke krachten op ons inwerken en zo. En dan kun je dus zeggen, die wereld bepaalt eigenlijk helemaal... Uh, dus alles wat wij denken zelf te bedenken, dat wordt eigenlijk door die wereld als soort van ingefluisterd. Dat is uh, het eerste uh, geval. Uh, of je kan zeggen, ja, we hebben een zekere, wel een zekere macht daarbinnen om bijvoorbeeld te kiezen, te, te kiezen of het een cent, hoeveel een centimeter uiteindelijk wordt. Ja. En dat we dat samen, misschien is de eerste maat bijvoorbeeld een duim, dus niet voor een centimeter, maar de eerste maat die we hanteren is een duim. En dan um, uh, in de loop van het gesprek tussen mensen bepalen ze onderling, in een dan vrij gesprek, uh, uh, hoe ze die verder definiëren. Dus dat ze hem een soort van loskoppelen van die, van die beperking van het menselijk lichaam en zeggen wij samen bepalen wat deze maat nu echt wordt.
1: Dankjewel Napoleon. Dan
0: ja. ja, nee, 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 maar dan hebben ze. Dat is een soort manier om, om je misschien dat toe te eigenen. Die aan de, de macht terug te pakken van, van de dingen. Die ons eerst voorschreven wat de maten moesten zijn. Uh, of zouden worden. Dus um, ja. ik, 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 heb, uh, ik geloof dat ik waar, waar ik een beetje naartoe wil. Of uh, voor mezelf, waar ik een beetje op uitkom, is dat maten meer in die wisselwerking ontstaan tussen. Dat je niet kunt zeggen, oké, okay, de dingen schrijven de mens de maat voor... of de mens bepaalt als een soort uh, losgekoppeld vrij wezen... alle maten uh, zoals hij zelf graag wil en alle standaarden. Maar meer dat standaarden en maten ontstaan... Um, ja, in de wisselwerking tussen de beperkingen van de dingen... de beperkingen van ons lichaam, de beperkingen van ons denken... en uh, ja, onze um, creatieve omgang daarmee... en vooral hoe we daar samen dan over praten... En uh, samen nieuwe dingen over beslissen.
1: Oké. Okay. Maar dan is het dus wel... Want je zegt aan het eind, zeg je beslissen. Dat ja. wij, wij daar iets over beslissen. Dat, daar zit dus wel een element van... Iemand die dan uh, met, met het uh, vergader... Voorzittershamertje slaat van... Oké, okay, nu is het een centimeter zo lang. Hebben oh. we nu besloten samen als mensheid? Of als club? Nou, of zeg ja. Je,
0: dat... Ja, nee, ja, dat zei ik inderdaad. Uh, maar... Wel met een belangrijke kanttekening dan... dat die momenten van dat met het hamertje slaan... komen misschien maar heel zelden voor. En de meeste... weet je waar, Ik had het net over afspraken. Uh, dan heb je het ook al over een soort consensus bereiken samen. Uh, vaak gaat, er gebeurt dat stilzwijgend. Ja. En dan kun je je ook afvragen... in hoeverre we daar eigenlijk zelf iets in kiezen... of gewoon worden geleid door, um, nou ja, uh, ja, met, door de dingen.
1: Ja, ja, het is met morele normen <laughs> en waarden... natuurlijk een beetje anders gesteld dan met centimeters... Uh, zeg maar, morele normen en waarden dat krijg je bij iedere eerste les ethiek en moraal uh, over. Ja, en dat uh, verschuift uh, door de toenemende kennis en technologie dat we ineens nieuwe omgangsvormen met elkaar krijgen. En waar, waar dan bepaalde vormen in ontstaan die dan wel en niet als normaal gelden enzovoort. Dingen die vroeger uh, toegejuicht werden of uh, als dapper golden zijn nu laf en uh, asociaal uh, enzovoort. Uh, en dat heb je natuurlijk niet zo... Sterk, met van die meer abstracte conventies, waar ook echt iemand waar uh, het heel voorstelbaar is dat iemand met een voorzittershamertje heeft gezegd. Zo lang is de meter. <laughs> Vanaf nu. Ja, je
0: noemde net een Napoleon ja. ook, weet je dat soort. Ja. Er zijn momenten in de geschiedenis waar ik je, je kan laten zien. Hier bepaalde de mens soort van actief de mate door erover na te denken ja. en te beslissen samen. Maar er zijn waarschijnlijk veel meer. En dan... Ja, uh... Een beetje eerder hadden we het over dat onderscheid... tussen een maat en een norm. Ze zeggen yeah. dat normen misschien moeilijker te beheersen zijn? Dat die meer ontstaan uh, uit, weet je, dus als je het hebt over schoonheid... normen van wat mooi is of moreel, normen van wat goed is... of beleefd of beschaafd of weet ik veel. Uh, daar kunnen we daar eigenlijk van die hamertje uh, hamertjesmomenten voor, voor bedenken. <laughs> veel minder, denk ik. ja. Yeah. Uh,
1: Nee, helemaal niet zelfs. Ja, dus er zijn wel van die betekenisvolle momenten. Zeg maar die, uh, weet je, die uh, woordvoerder van Trump die het dan over alternative facts had of zo. En dan sindsdien heeft iedereen het ineens over alternative facts post -truth en post-truth en is dat helemaal een hip woord. En dan uh, uh, hebben we blijkbaar een andere opvatting van wat als waarheid mag gelden. Of in, of in ieder geval niet anders, maar wel zijn we daar ineens over in gesprek. En daardoor verandert weer wat wel en niet als betrouwbaar mag gelden... wat je van het internet uh, vindt. en uh, mm -hmm. Dan wordt het wel een kwestie. Dus als je dan wil, wil vragen van... is de mens nou de maat van alle dingen? Dan denk ik dat, het, dat je uh, in al die gevallen... heel erg gaat lopen sjoemelen met het woord mens en het woord maat. Uh, omdat als je... Uh, zegt, ja, de mens, ja, dan bedoelen we eigenlijk meer de mensheid... en, en uh, ons als uh, organisme dat bezig is uh, met van alles... waardoor uh, normen en waarden veranderen. En in die zin bepaalt dan die mens of de mensheid of zo... bepaalt dan wat de normen en de waarden zijn. Maar bepalen is dan niet meer iemands beslissing.
0: Ik zou wel zeggen dat, er, dat, je, dat je veel voorbeelden kan bedenken waarin... Um in achterkamertjes wordt... dat klinkt wel klinkt gauw samenzweringsachtig... maar laat zeggen waarbij historisch instituties bepalen... wat de wenselijke waarden van een gemeenschap zijn. Ja. En dan proberen om die bijvoorbeeld door middel van propaganda... of uh, nou ja, door middel van, uh, van, van, uh, van geweld af te dwingen en op te leggen. Oh, bijvoorbeeld in een koloniale context... of gewoon in het algemeen in bijna elke historische context... Uh, <laughs> sinds het uh, begin van, van grootschalige beschavingen. Ja. Maar... Dan uh, alsnog, als je dan dat citaat erbij pakt... de mens is de maat van alle dingen... dan schummel je ook met de mens. Want dan zijn het eigenlijk kleine groepjes... van de mensen die de macht ja. hebben... die bijvoorbeeld de, de maat bepalen. De koning en is En niet per se landen. de mens als... Ja. Precies. Ja, ja. Niet, niet de mensen die samen een gesprek voeren... en dan onderling beslissen wat de maten moeten worden. Ja. Dan is het niet um,
1: democratisch. Uh, nee. In de volksvergadering heeft de mens besloten... Uh, hoe lang de centimeter is of whatever... Ja, misschien nog tot slot, omdat we dan nog een laatste dingetje, nu je het over machthebbers hebt, kunnen we nog iets over antropocentrisme zeggen misschien. Mm -hmm. um, dat we dat ook dat, dat je het heel postmodernistisch dit citaat zou kunnen interpreteren. Wanneer je zegt de mens is de maat van alle dingen. Dan zeg je de mens is de norm. En dan zeg je, wat wij als mens beschouwen, dat is natuurlijk ook historisch anders geweest. En dan hebben we het dus niet over de letterlijke. Uh, zeg maar lichamen van een bepaald organisme uh, met een bepaalde genetische structuur of zo, die we dan de, mensheid, de biologische mensheid noemen. En we hebben het ook niet over uh, jij en ik als uh, club, maar we hebben het dan over het concept, uh, de mens, als een soort universele categorie, waar uh, toevallig uh, uh, historisch gezien heel lang alleen witte mensen toe hebben behoord. Of uh, alleen witte mannen misschien zelfs. Um,
0: ja, precies, want ik denk dat uh, uh, Protagoras, als hij, ze als hij het heeft over, over Anthropos, dan denkt hij aan een heel specifiek soort Griek, um, mm. denk ik. En uh, op dezelfde manier heb je dan in, in Europa, ik denk met name van de, vanaf de, om en nou ja, eigenlijk in, laat zeggen in, de modern, in modern Europa, even los van wanneer dat precies begint, uh, dat er een gesprek op gang komt over dat mensen mensen überhaupt dat die term de mens op, een, op allerlei nieuwe manieren gaan gebruiken. Ja. Voorheen was de mens misschien... Uh, bijvoorbeeld de mens ten opzichte van God... en de mens als een... Um, als een uh zonder gewezen, of weet ik weet in een bepaalde wereldorde. En dan uh, krijg je bijvoorbeeld de verlichtingstraditie, en die definieert de mens heel anders. Die zegt bijvoorbeeld, de mens is een volwassen, uh, witte uh, Europeaan, een uh, mannelijke Europeaan, die. Um, Met en beschaving. dat is ook een soort. Ja. ja, en dat is ook een norm meteen, van dat is wat eigenlijk iedereen zou moeten streven te zijn. Ja, de en hoogste de, vorm. Is, de mens
1: ja. is de, 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 de kroon op de schepping, zeg maar. En alles daaronder, ja. dat is allemaal primitief of uh, bruut uh, of uh, emotioneel in plaats van uh, verstandig. Dat zou dan is uh, dus eigenlijk
0: onze opmerking van... Uh, hoewel het vaak een beschrijvende term lijkt... is het eigenlijk meestal juist een norm. Ja, of, of een soort ideaal misschien zelfs?
1: Nou, de, ja, nou dan dus een standaard. Van, oké, okay, deze zeven vinkjes uh, moet je hebben... Om, om eigenlijk volledig mens te zijn. Of, ja, ik weet niet. Misschien overdrijven we nu een beetje, hoor. Maar, uh, zeg maar, met de, met de rekbaarheid van het begrip. Maar ik, ik lees het nu dus eventjes als... De mens, tussen aanhalingstekens, is de maat van alle dingen. Uh, en dan wil dus zeggen, de mens is, uh, uh, al, is de, de norm die gesteld wordt... van wat, uh, wat geldt als volwaardig mens. En dan, dan moet je daar wat koloniale kritiek op leveren... van wie er allemaal wel en niet bij hebben mogen horen, historisch gezien. Um, en uh, trouwens ook de vraag of dat inderdaad iets is... waar iedereen bij zou moeten horen. Ik weet dus niet of het helemaal eerlijk is naar protagoras... om het op die manier te interpreteren, maar het, is in geval, het, het nee, okay. leent zich ertoe.
0: Uh, ja, oké, okay, nee, ja, dat is mooi. Um, dus de mensen, dan hebben we eigenlijk gezegd... de mens, uh, is, uh, daarin zit ook vaak een wel een verkapte norm verborgen. En um, ja, met het oog op protagoras... Ik bedoel, dat zal ook bij protagoras het geval zijn geweest... maar ik weet niet of dat uh, de betekenis of de waarheid... Al dan niet, het al dan niet waar zijn of zinnig zijn van zo'n citaat verandert. Wat denk je? Ja. De mens is de maat van alle dingen. Misschien is het wel gewoon even iets goed, uh, goeds om in het achterhoofd te houden ja, daarbij. Ja, ja. En uh, met, met, <laughs> met uh, die gewaarwording uh, moeten we eigenlijk ook uh, misschien maar eens gaan zeggen... wat we er dan <laughs> van denken en ja. of we het ermee eens zijn. Ja. En onder welke voorwaarden, dat wordt ook nog een klusje. Uh, de mens is de maat van alle dingen. Wat vind je daarvan, Werner? Is dat zo? Ja. <laughs> Ik ga dit niet zelf beantwoorden. Ik gooi hem lekker naar jou. Ja, dankjewel.
1: Ja, is goed. Graag. Uh, neem ik even vijf minuten om... Uh... Om erover na te denken. Uh, nee, om even lang voor me uit te denken, ja. Um, ik, ik, denk, ik denk dat uh, we wel kunnen zeggen dat die interpretatie van Plato als een soort relativisme waar de mens de bepaler is van alle dingen, dat dat he eigenlijk helemaal niet zo goed is. Goed, niet, niet zo voor de hand ligt uit dit zinnetje. Ik vind het heel moeilijk uit te halen. Want dan lees ik het dus als... de mens is de bepaler van alle maten. En dat staat er niet. Uh, maar dat is wel hoe we het altijd... soort van begrijpen. Dus ik vind het wel leuk dat we dat... een beetje hebben ontdekt uh, in het gesprek... door op die woorden te gaan zitten. Ehm... Um en, wat Want, het, en we hebben ook ja.
0: geen van beide echt het gevoel dat de mens hier een individu betekent of zo. Van een individu bepaalt zelf wel wat waar is. Ja, nee, dat precies. zou bijvoorbeeld zoiets zijn waar Plato heel kwaad om zou kunnen worden. Maar ik vind het heel moeilijk om dat uit dit citaat te halen. Ja, um, ja maar
1: en, precies. En als dat het niet is, dan gaat het dus makkelijk naar die andere interpretatie van... die toch wat objectiever lijkt, van goh, de mens, de gegevenheden van de mens... Zijn de maat van alle dingen. Zijn waar we het nou eenmaal mee moeten doen. Wanneer we dingen proberen te begrijpen of te interpreteren. Of beslissingen proberen te maken of te evalueren. Dus ja. waar, wat ons gegeven is. Waar we dus zelf eigenlijk niks over te bepalen hebben. Onze armlengte, onze morele intuïtie, vind ik veel. Uh, onze uh, uh, aandachtspannen, Dat zijn de dingen die bepalen wat wel en niet werkt voor ons. En dan vind ik het wel een charmant citaat, denk ik. Als je zegt, uh, it, de mens is waar je het mee hebt te doen, zeg maar. Ja. En dan, dus dan vind ik uh, mijn eerste associatie met die, uh, die koeien die uh, goden zouden interpreteren als koeien, vind ik nog wel een soort terecht, uh, omdat het een beetje bescheiden stelt, in plaats van dat het ja. een arrogante uitspraak is. Het stelt een beetje bescheiden, omdat het je op je eigen beperkingen en bepaaldheden wijst. Dat vind ik ja. er wel leuk aan. Wat denk jij?
0: Ja, dat vind ik ook ik denk ook dat het waar blijft uh, uh, bij verschillende definities van de mens. Uh, dus wat je net zegt, dat gaat op voor, voor de mensheid als een soort soort. En hoe we ons, uh, bijvoorbeeld dat we onze goden voorstellen als een soort supermensen, maar ook voor een kleinere gemeenschap van mensen. Weet je wel, de, de soort van hoe die gemeenschap eruit ziet en de wereld waarin die specifieke gemeenschap leeft. Uh, en de beperkingen daarvan bepalen ook weer. Um, de maten die daarin gehanteerd worden. Ik denk dus dat je dit ook heel goed mee kan nemen... naar verschillende discussies. Um, bijvoorbeeld zie je niet hoe de manier... waarop we deze discussie voeren voorgevormd is... door uh, soort van hoe de maten daarin zijn bepaald... door wat we gewend zijn of wat, we, wat wij hebben gezien ja, samen. Door onze de, menselijkheid. Onze gedeelde ervaringen. Ja, ja door onze menselijkheid
1: um, of zo. Wat we dan associëren met onze niet-goddelijkheid... Niet onze beperkingen.
0: Ja. ja, wat dat betreft vind ik het ook een citaat... dat de, de tand des tijds heeft overleefd. Ik vind het nog steeds heel modern eigenlijk... of heel fris klinken. Misschien ook omdat dit... Toch? Ja, ja, ja. Uh, want ik bedoel, we hebben wel eens uh, Je hebt wel van die citaten waar je echt in moet borren... maar wat een soort van... Um, die heel erg moet vertalen naar de tegenwoordige naar de situatie. Maar ik vind deze best wel... Um, in
1: ieder geval heel flexibel... Zeg maar heel Ja, misschien is dat, het inderdaad dat ook, is het wel.
0: Het, ja, dat het natuurlijk een vrij, ook vrij algemene termen, vrij bijna DRC-universele uh, termen zijn. Dat het ook makkelijk is om het uh, uh, ja, overal op te plakken. Uh, maar alsnog, ik vind ook wel dat het diepgang heeft. Ja. Trouwens, zullen we dat. Uh, uh, mag ik al wat gaan zeggen over hoe diep het is?
1: <laughs> ja, ik denk het wel. Uh, ik denk, nou, eigenlijk niet. Want ik wil nog samenvatten. Ja. Dus wat we dan zeggen is. De mens is de maat van alle dingen. Dat betekent niet de mens is de bepaler van alle dingen. Dat is fout. En dat betekent ook niet... Dus de, en, en dan heeft het dus ook niet de betekenis van... Uh, waar we in het begin wel aan dachten van... Uh, wees je ervan bewust dat jij zelf degene bent... Die uh, eigenlijk bepaalt wat goed en slecht is of zo. Neem verantwoordelijkheid. Dat zit er eigenlijk niet in. Maar wel het idee van de mens is het uitgangspunt... Voor hoe wij de wereld nu eenmaal beschouwen en, en beoordelen... Uh, en wees daar dus een beetje bescheiden over. Want de mens is niet het enige uitgangspunt dat er is. Uh, om, om in te kunnen nemen. Ik denk dat, dat dat is dan volgens mij hoe ik het nu uh, begrijp. En dan kan ik zeggen dat ik het met die eerste dus niet eens ben. Als interpretatie met die tweede wel. En dan mag jij vragen hoe diep het is. <lacht> Werno,
0: hoe diep is het dan? Ja, best wel diep man. <lacht> Super diep.
1: Uh, nou, uh, ja, vind ik wel. Ik, ik, ik hou wel van um, citaten die een beetje bescheiden stellen uh, over uh, wat je als mens allemaal niet kan bereiken. En deze doet dat wel goed. En uh, is het zo, dat is misschien de vraag die ik nog aan jou zou hebben. Zou je zeggen, is het zo rekbaar dat het toch weer oppervlakkig wordt? Of blijft de diepte mm. bewaard door die flexibiliteit? Mm.
0: Ik vind dat de diepte bewaard blijft, geloof ik. Want dit is echt een voorbeeld van een citaat. waarbij je eigenlijk de interpretatie, een soort van de moderne interpretatie meegeleverd krijgt. Of een moderne interpretatie van. Uh, weet je, de relativistische. van mensen bepalen zelf uh, wat de, uh, uh, de maten zijn. Maar dit is echt een citaat. waarbij ik, toen ik erover na ging denken. naar wat er nou eigenlijk staat. een heel, andere, uh, een heel ander inzicht opdeed. En een heel ander. Of in ieder geval dat ik het gevoel heb dat het iets heel anders zegt. en iets best wel. Um, um, zinnigs en ook wel dieps over een uh, soort van hoe maten tussen mens en wereld ontstaan. Ja. En uh, ik vind wel dat dat echt allemaal in dit citaat zit en niet iets wat wij er per se in leggen omdat we dat zo graag nu willen. Nee. Uh, dus ik vind het wel echt, ja, ik vind het diep. En niet, niet alleen omdat het... Uh, want het heeft niet alleen die heel algemene termen van de mens en maat en wereld maar, uh, en de dingen. Maar um, het uh, maar schept ook wel een duidelijk verband dat niet ja. alles kan betekenen of zo. Nee,
1: ja. Oké, okay. daar ben ik het wel mee eens. Ja. Hey, maar zit, hebben we dan te maken met, een, uh, met zoiets als een 9,5 of zo, dik.
0: Ja, ik, ik dacht wel aan een 9. Ja. Voor mij is het wel een, 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 een 9 waard.
1: All right. Daar sluit ik me van harte bij aan. Geen 10. Hoi. Want? Want niks is perfect. Ja. We, <laughs> zijn, we, hebben wij ook maar weer bepaald als mensen dat, uh, dat wij dit citaat de maat nemen. Dus dan kunnen we het geen 10 geven.
0: Um. <laughs> Goed right. um, Mooi Nou, dan zijn wij over twee weken weer bij jullie terug met een nieuwe aflevering um, Jullie kunnen ons ook vinden op Instagram, dat wordt allemaal door Werner uh, beheerd, die plakt altijd de mooiste screenshots van onze hoofden <laughs> uh, bij de, het citaat van de week ja, dat Dus je uh, zeker die een die reden je. om een account voor aan te maken als je dat nog niet had uh, En uh, voor nu bedankt voor het luisteren uh, En tot volgende aflevering ja, tot de volgende keer.